0: Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Novamente a gente está aqui no TraumatoCast, tá? O convidado de hoje é um cara muito legal. Hoje a gente vai conversar com o Arismário Filho, tá? Comumente chamado de Ari. E Arismar se formou na SES em 2013, tá? Tem especialização em traumato e desportiva pela faculdade Inspirar. Formações internacionais de Mulligan, PNF, seja o primeiro e o segundo módulo, é isso, Ari? Isso. Boa. E formação em podoposturologia com a ideia de palmilhas biomecânicas e funcionais. Arismário, muita gente te chama de Ari e tem uma brincadeirinha que tu também é conhecido como recordista no curso de Fábio Arcanjo e o galã da fisioterapia. Isso é verdade ou não? <risos>
1: O recordista do curso é verdade, o galã não. O galã tá, tá fora aí, o galã.
0: Boa, isso aí, isso aí. Ari, vê só, como de costume aqui no TraumatoCast, a gente sempre inicia perguntando desde o começo, tá? Desde quando tu tava lá em 2011, 2012, ainda como graduando e não como graduado. Me diz como que foi essa experiência, se tu já sabia que era fisioterapia como que era o Arismário estudante de fisioterapia, no tempo de faculdade.
1: Antes de mais nada, Gustavo, agradeço o convite aí de tá com vocês. É um prazer estar falando aqui contigo e falar para essa galera aí de estudante, acredito que é o maior público de vocês. É o seguinte, Gustavão, eu, quando já minha vida já começa, eu queria, antes da faculdade eu queria fazer, eu tinha muito vínculo com a parte esportiva. Sempre fui atleta na época de estudante, de, de, de colégio, né? Sempre fui atleta do, do futsal. E eu tinha o meu pai, era professor de educação física, e aí eu tinha esse carinho pela educação física, de querer seguir. Meu pai foi ex-atleta também de futebol profissional, ex-jogador uhum. do Náutico. E aí, como ele é ex-atleta, queria que eu fosse jogador de futebol, então fui sempre envolvido com essa parte esportiva. E eu queria muito essa parte de educação física. Só que aí quando chegou na hora da verdade ali segundo, terceiro ano para escolher a profissão, e ele chegou, eu eu tava certo que ia para educação física. Sim, sim. E ele chegou e começou comigo, rapaz, tu gosta do esporte, tu não gosta de dar aula. eu, disse, é, eu não gosto de dar aula, tá? Chegar e dar aula para alunos e sim, viver aquele mundo esportivo, né? E eles vai ah, conhece fisioterapia, ele na época trabalhava aqui num clube aqui em Caruaru. E aí ele conhece a fisioterapia, que quer é que pode trabalhar com esporte e tal. Aí eu conheci a fisioterapia e me encantei. E aí eu escolhi a fisioterapia graças a ele. Eu digo que a fisioterapia me escolheu, que hoje eu amo minha profissão, amo o que eu faço. Graças a Deus, eu fui para fisioterapia, não fui para educação física. Hoje eu sou realizado com relação à fisioterapia. Daí a gente entra na graduação, né? Vem aquele mundo de, de cadeiras iniciais, cadeiras básicas. E depois vai vindo para o final as específicas, né? Onde a gente vai montando nossa cabeça para que mundo a gente vai seguir. Gustavo, eu só tinha uma certeza quando eu estava nos últimos períodos era que eu não ia para pediatria. <risos> era a única coisa que eu sabia que eu dos estágios assim era que eu não tinha me dado bem, era a parte de pediatria, era a única certeza que eu dizia não quando eu sair da faculdade, a única coisa, eu recebi uma proposta de trabalho para trabalhar com a parte pediátrica, só se eu tiver realmente muito precisado, sei lá, tiver sem nada, Talvez aceite, mas não era do meu bom gosto, porque eu não tinha perfil muito para essa parte da pediatria. E aí eu sempre fui pela questão do esporte, sempre gostei mais dessa parte de trauma ortopedia esportiva, mas gostava de outras áreas também, como UTI, eu me encantava pela parte de UTI Tá acredito que eu gostava muito de uroginecologia, que eu via que tinha campo de mercado aqui na cidade. Hum, sim, sim. Eram, eram poucas pessoas que trabalhavam na área. E é uma área super importante, né? Essa parte das incontinências urinárias e fecais. E eu gostava também de atuar nessa área. Então, eu me via muito nessas três áreas. Urogineco, UTI e Traumato Ortopedia e Esportiva. E aí, não era o meu objetivo é, ser o melhor aluno da turma. Acabei virando um laureado da turma foi receber a Laura da turma. Não esperava, de verdade, não era objetivo de jeito nenhum meu. E aí quando eu recebi a Laura, aí minha, meus pais foram publicar no jornal, tal, meu filho laureado. E aí eu saí algumas algumas publicações e isso meus pais que estavam à frente de tudo. Uh -huh. E aí querendo ou não chamou a atenção, né? Porra, isso foi laureado, foi uma divulgação, né? Uma divulgação. E aí, eu tinha sido. Eu tinha estagiado na época no hospital regional, nessa parte de traumato ortopedia A preceptora de lá tinha gostado do meu trabalho, que eu tinha meio que tentado sempre algo a mais. Eu não ficava muito é, falando que os preceptores faz, ah, Faça isso, não. Você buscava algo a mais do que tinha lá. Então, por exemplo, chegava lá pacientes. Poli-traumatizados, né? que o regional pega muito acidentes motociclísticos, e o paciente estava lá três meses fazendo caneleira de um quilo, um exemplo, pouca é carga, baixa é carga. E aí eu cheguei, não, tá errado, vamos aumentar isso aqui, e revolucionei lá o negócio, sem gostar do meu trabalho lá. Eu sempre tentei, sempre fazer um algo a mais, sempre buscar um, uma coisa diferente, porque eu sabia que, como fisioterapeuta, hoje nós temos muitos profissionais bons na cidade, e a gente tem que tentar se destacar de alguma forma para chamar a atenção para o, o paciente e cliente gostar do nosso serviço. E os profissionais que vão nos contratar nesse início gostar da gente. Então, eu sempre busquei isso algo a mais. E aí, a preceptora do lá gostou do meu serviço. E aí, quando ela viu que eu fui laureado, no, outro, no mesmo dia que eu recebi a laurea no outro dia ela ligou para mim. Ela disse, olha, tem uma fisioterapeuta aqui, está saindo, vai fazer medicina. E tem uma vaga para tu aqui, se tu quiser vir. Claro, o meu primeiro <risos> emprego, né? E aí fui fui para... Me alongando um pouquinho na história aí, mas fui meu primeiro o meu primeiro emprego, quando eu fiz meu estágio. E aí fiquei lá como empenho. Empenho é um contrato mensal, onde você não tem direito a 13º, não tem férias, nada. O, o contrato é renovado mensalmente. E aí, na época, era 2013, o governador do Pernambuco era Eduardo Campos, quando deu dois meses lá do empenho, o governador cortou os empenhos do, do, do Estado todo. Ou seja, fui demitido com dois meses. E aí, a minha preceptora enlouqueceu, porque eu ia sair, e ela não tinha ninguém para me substituir, e estava assim a demanda, né? Uhum, e aí, eu estava fazendo a seleção para a UPAE. Tinha feito a seleção para a UPAE, 40 fisioterapeutas, fisioterapeutas de todas as regiões aqui que você imaginar, com pós-graduação, e eu recém-formado lá no meio dessa galera. E eu dizia a ela, aí eu tava nesse processo de avaliação lá da UPAE, nessa seleção, e para sair do regional. Eu disse, Patrícia, vamos fazer o seguinte, eu fico aqui mais um mês, você não me paga nada, vou ficar de graça, vai servir como experiência para mim, eu vou lhe ajudar, que você se organiza aí, sabendo que eu vou sair com o mês, eu não vou ser de supetão, sair de uma vez, e aí você se organiza, e eu fico aqui sem nenhum problema, você não vai gastar nada comigo. Para mim vai ser bom, para você também melhor ainda. E é o tempo que está o resultado lá da que eu acho que eu não vou passar. Mas vamos seguindo. E aí, meu amigo, as coisas parece que fazem... Deus parece que encaminham as <risos> coisas de uma forma que inexplicável. Que desses 40 fisioterapeutas, eu fiquei entre... Foram contratados dois profissionais, eu fui um deles e mais uma. E hoje é Patrícia, que é a coordenadora da do Mestre Italino. Boa. Ele pegou Patrícia, que tinha mais experiência... E eu recém-formado, a estratégia deles foram essa, pegar um recém-formado e uma pessoa mais experiente. E eu estava lá no meio, gostaram de mim, não sei porquê, se até hoje eu me pergunto. Mas só sei que eu entrei lá na UPAE e logo depois fui contratado para outra clínica também da, de traumatologia ortopedia chamava DPVAP de acidentados de trânsito, que inclusive tinha sido uma professora da graduação que me indicou também, então por isso a importância de você fazer uma graduação bem feita. Sim, sim, sim. Porque sim, sim. aí você se destaca, os professores vão indicar para os empregos. Então, fui indicado para essa cliente que eu já estava já meio que nunca fiquei desempregado com relação à fisioterapia, porque os caminhos meio que sim entrelaçaram dessa forma. E aí, comecei com os domicílios, que é o normal né, de todo fisioterapeuta inicial. E aí vai começando a crescer a coisa. Patrícia foi para o mestre Vitalino. Se tornar coordenadora lá, eu assumi a UPAE, fiquei como coordenador da UPAE, e saí da clínica depois. A clínica acabou fechando, não deu muito certo, e aí o domicílio começou a crescer crescer, e aí eu fui fazendo as formações fui para especialização, sempre buscando, sempre melhorar algo. Todos os anos eu separo uma verbazinha, eu digo, para cursos e congressos, tem que ter, é, todos os anos tem que ter no mínimo três cursos aí, um congresso, dois congressos para participar. Porque sempre tem coisas novas. E é isso, Gustavão. É, eu digo a você, acho que Deus me encaminhou muito nos caminhos do bem. Eu tive muita sorte. E competência também, claro. Tem que ter as duas coisas juntos. Mas que eu fui abençoado na minha profissão. Eu sou apaixonado pela fisioterapia. Eu vivo a fisioterapia. minha noiva reclama muito, tá? Tem aqui, ela reclama muito que eu vivo fisioterapia 24 horas. No feriado é fisioterapia. É. Fisioterapia. Então, é viver a profissão que pode ter certeza que dá certo, meu amigo.
0: É da hora, é da hora demais. E é, é, é muito legal isso, a gente vai falar, lógico, mais na frente. Ah, como a gente estava conversando antes, eu sou suspeito a falar, porque eu ainda estou né, na graduação, eu sou estudante. E é meio que um trabalho de formiguinha, né Ari? A gente vai construindo, construindo, para depois não parar de construir, né? mas a gente está pelo menos em
1: cima de alguma coisa. Exatamente. é Como eu te falei, minha história eu construí desde o meu primeiro período lá na faculdade. Então, eu falo essa história, que me conhece mais de perto, sabe? Nas minhas palestras eu sempre conto que quando eu, na época de, de escola, eu não gostava muito de estudar. Uhum. A, a, a matemática, física, essas coisas, eu filava, não, eu queria passar de ano e passar no vestibular, meu objetivo era passar no vestibular. Enfim. E aí eu entrei na faculdade nesse ritmo também acreditando que, ah, vou dar uma filadinha ali, um negocinho para passar, né? E aí, meu amigo, teve a prova, nunca mais eu me esqueço disso, que foi, ainda bem que foi no primeiro período que isso me ocorreu. Numa prova de anatomia prática, acho que deve ser assim com vocês até hoje, tem as provas práticas que eles botam lá os alfinetes você tem que decifrar que peça anatômica é aquela, o que é que, qual que é ali músculo. Sim. E aí eram bancadas e eram cinco perguntas, cinco pessoas eram sorteadas né, na bancada, tinham dez pessoas na bancada. Dessas 10, 5 eram sorteadas, para responder a pergunta valendo dois pontos. E aí, todo o meu grupo, quatro pessoas foram sorteadas, os quatro acertaram. E o quinto sorteado, quem foi? Eu. E aí, a responsabilidade minha para o 10, para todos todas as pessoas Bem, da sim, do sim, grupo, sim. né? E aí, quando a pergunta era, quais são os ossos da cintura escapular? Eu nunca mais esqueci essa pergunta na minha vida. Porque na minha cabeça, pô, cintura. Aí eu fui logo cintura é. né? para a cintura. Aí eu fui, peguei a pélvica e o fêmur Aí, pô, botei. Aí a galera montando a mão, olha ah, outro é. fazendo assim, aquela agonia. Eu disse, pronto, me, me lasquei, né? E aí o professor fez uma vergonha maior ainda para mim. Olhou para outro e fez, ele tá certo? Ele tá correto? Aí a galera, não. Aí qual chamou outra menina e fez, qual é o correto? Aí foram de sério, a escápula e, e o úmero. Aí, beleza, era essa a resposta correta. Devido ao erro de Ari, vocês vão ficar com a nota 8, todo mundo. E aí todo mundo ficou puto comigo, né? Porque eu tinha prejudicado a nota deles. Sim, e eu sim. me sinto responsável por isso. Talvez se fosse eu, tivesse sido prejudicado sozinho, talvez eu não tivesse me abalado tanto. E aí como eu prejudiquei outras pessoas, isso modificou minha forma de olhar. E graças a Deus foi a primeira prova, porque eu saí de lá para a biblioteca para pegar a internato e estudar. E foi daí que eu comecei a estudar, a estudar, e chegou a laurea, mas que não, como digo repito, não era o meu objetivo, mas é muito bom ser laureado, diga a você, que abre portas, você de ser laureado, você querendo ou não, sai com o título, entre aspas, que com certeza acredito que deve ter me ajudado aí nesse início da minha carreira profissional.
0: Foi legal, foi legal tu citar isso, que lá a gente não usou alfinete, eu lembro que hoje é o coordenador da faculdade, ele colocou o nome de, de alguns músculos no copinho e é exatamente isso. Uma galera acertou e eu garanto que não lembra, mas eu também errei. Ele perguntou a função do William Pessoas. Eu lembro como se fosse hoje. E eu falei certo que era flexão do quadril, certo. Na hora eu lembrei, não, ele está aqui perto, então flexão do quadril. E foi basicamente essa vergonha que fez comigo e fica, não né? querendo ou não, fica na, na cabeça da gente. E aí, Ari, a gente encontra Arismário de jaleco branco, a gente encontra Arismário já formado, e vem a ideia, lógico, diante de todos os cursos, mas vem a ideia das palmilhas. De onde surgiu essa vontade, de onde tu conheceu, como é que foi o doutor Arismário que faz palmilhas?
1: De onde saiu isso? <risos> Consegui, Gustavão. Quando eu comecei... eu Sempre, quando eu terminei a faculdade, meu pai sempre dizia, ah, tem que ir para a especialização. Eu, eu, graças a Deus, meu pai custeou minha faculdade. Agradeço muito a ele. Meus pais foram que custearam tudo. Eu nunca precisei trabalhar. Isso era uma grande vantagem para mim, porque eu tinha mais tempo para estudar. E ele sempre dizia assim, ah, quando você terminar a graduação, tem que ir para pós. E ele, como ele é professor da Educação Física, ele tinha pós também na Educação Física. Ele sabia que era um diferencial aquilo para carreira, e eu disse, não pai, eu vou para pós, agora eu tenho que definir qual área que eu vou estar atuando, que eu não sabia que era o que eu ia estar atuando, porque vai, imagina, eu faço uma pós de traumatologia ortopedia e atuar em UTI, ele repetiu da toda a minha cabeça, é. e aí eu aguardei um pouquinho ver os caminhos que eu ia ser levados, que eu ia levar, e quando eu vi que realmente estava nessa carreira aí de pós traumatologia ortopedia surgiu uma pós aqui em Caruaru de Traumato de Ortopedia Esportiva. Caramba, é a chance de eu fazer agora essa pós. Aí fui para a pós, que é o um erro que eu fiz. Eu fiz a pós pelo título. Eu nem olhei qual era a carga horária, que eram os professores que vinham. Não olhei nada disso, que hoje é o que eu vejo quando eu vou fazer um curso, eu pesquiso muito sobre o que eu vou fazer. Mas na época, recém-formado tal, eu disse, não, vou fazer essa pós, que aproveito que é aqui na cidade, não vou ter que estar viajando, gastando por hotel, nada. Vamos fazer. Por, so, por sorte, a pós era muito boa, os professores eram muito bons. E nessa pós, a gente divide a traumatologia esportiva eles em módulos por algum segmento. Por exemplo, o um módulo do final de semana é só de ombro, o outro tá. módulo é só coluna, aí o outro módulo é só pé. Aí nesse módulo do pé, meu amigo, aí foi onde eu me apaixonei pela questão do pé porque foi o módulo onde o professor que veio era um português, ele é Leonardo, ele atua lá em Recife, com essa parte de palmilhas, e ele trouxe a arte do baropodômetro, a avaliação podal, e ele era muito dessa parte da podoposterologia. E ele, eu fiquei encantado com essa parte do pé, tava, eu disse, rapaz, é isso que eu quero para minha vida, e eu sempre buscava algo que não tinha na minha cidade, Sim. algo de tipo... Eu queria ser diferente dos mesmos. Eu queria fazer a mesma coisa que todo mundo. Por exemplo, hoje tem uma febre de osteopatia. Todo mundo quer osteopatia, porque osteopatia é o mundo tal, é top. Vai ter osteopata em toda esquina, pô. Toda esquina tem osteopata Já É feito pilates, pilates tem em toda esquina. É, eu sei exatamente. que o mercado é amplo para todo mundo. O mercado dá para todos. Mas eu queria me ter algum, algum diferencial. E aí... Me encantei com a coisa do pé da palmeira. rapaz, esse caminho que eu quero seguir. E aí foi onde eu comecei na pula de E eu fiz. Eu, aí foi onde já fui mudando minha cabeça. Tinha um curso com esse professor da Pós, mas eu não queria aprender com ele. Eu queria aprender com quem ela aprendeu. Sim. E Eu fui pesquisar. Boa. Sim. E aí o cara que ele fez o curso era de Brusque, de Santa Catarina. E aí eu descobri o cara quem era. E ele vinha dar o curso em Recife. Aí eu fui para lá, fiz o curso com o professor do quem fez a após, e aí comecei na podoposturologia. Só que quando eu comecei na podoposturologia, eu via que a análise era muito estática da podoposturologia, muito questão de postura, de quadril desalinhado, de escoliose. E aí os artigos estavam mais mostrando que postura não tinha mais nada a ver com a dor, estava sendo aquela revolução da postura, né? que não tinha mais tanto relação direta, postura e dor. E eu via que realmente faltava um algo a mais. Aí eu acho que você conhece a Mircúcio. E a Mircúcio como referência nessa parte de traumatotropedia junto com o Fukuda, né? Sim. Aí eu fui para o curso de Fukuda. Eu fui para o curso de Fukuda de corrida. E aí no curso de Fukuda eu conheci a Mir E aí foi aí você vai conhecendo as referências nacionais, né? Você vai a, conhecer a galera boa, ver de perto essa galera, ver a diferença de nível técnico. Aí você vai vendo que é coisa diferente. Aí a Mir trabalhava com palmilha em São Paulo. Aí eu bati um papo rápido com a Mir, eu não tinha o baropodômetro. E eu disse, a Mir, o que tu acha do baropodômetro? Eu faço palmilha, mas só faço na plantigrafia, que é um aparelhozinho que a gente tem para ver a pisada. Mas eu preciso, do, queria saber a avaliação do baropodômetro, que é um investimento maior. E aí o baropodômetro hoje custa uma média de 15 a 20 mil reais, então é um investimento é alto para né? o que eu estava fazendo. E ele disse, rapaz, ali, olha, dá para fazer palmilhas sem baro, mas com baro, com certeza, você vai ter mais informação, tal, tal. Aí eu fui investir no baro. Quando eu investi no baro, ele me disse, olha, vai ter um curso meu de palmilhas biomecânicas. Já é voltado mais para essa parte mais dinâmica. Eu sou vou fazer. Aí fiz o de palmilha biomecânicas, é outro curso. Já foi o segundo curso de palmilhas. E aí já mudou um pouco a minha visão das palmilhas. Eu já começava a mudar... Do como eu pensava desse processo de avaliação, já pensava mais no paciente em movimento, o que eu agregaria a palmilha para ele. E aí veio agora o André, que é um cara, o maior estudioso de palmilha do Brasil, ele é de São Paulo. Conheci o André no congresso de Fortaleza, que eu fui, acho que foi em 2018-2019 da Sonaf. E aí, nesses congressos Vale a Pena Ir, onde aí vocês conhecem as referências, conhecem profissionais de nível top do Brasil. E aí eu fiz com o André agora o último, a palmilha mais funcional uma palmilha ele não é um, é, nem que era é uma palmilha funcional é um curso mais completo de palmilha e aí, desde material de palmilha o que deve ser utilizado tipo de palmilha como como avaliar ele é uma imersão de palmilha e aí fechou esse mundo da palmilha que eu é minha paixão de verdade eu, eu sou apaixonado pela fisioterapia antes eu não, eu não sou o vendedor de palmilha falar todo mundo eu sou durante minha consulta de palmilha quando eu vejo que o paciente precisa de exercício, eu nem, eu nem vou para a palmilha, eu vou para o exercício. Depois que eu vou para a palmilha, dou orientação de parte de fisioterapia, é um tratamento, eu digo a todo mundo. Quem vem para mim, não venha pensando que vai fazer palmilha, venha pensando que vai ter um tratamento.
0: Boa, e se eu aí. ver
1: que a palmilha vai agregar alguma coisa, beleza, a gente agrega a palmilha. Mas se eu ver que não vai agregar, aí é fisioterapia, se quiser fazer aqui comigo, a gente faz. Se já for de algum amigo meu profissional que me encaminha, eu já deixo, sabe? continua lá com o fulano, com, com, com o que você está fazendo na fisioterapia, que o caminho é a fisioterapia mesmo. E é isso. Boa, é isso aí. É, isso aí. é, legal,
0: é legal citar a participação de congressos, porque tá tendo, vai, vai ter agora o, um João Pessoa, do Terapia Manual, e vai ter o CIF, né, que é, salvo engano, é em Natal, né, esse ano, o Congresso Internacional.
1: É em Natal, que é, foi no ano isso. passado, foi em Salvador. Boa, exato. E agora...
0: E... Pessoal, vocês que, que estão assistindo, vocês vão ver que, em termos de preço, é um, é um preço alto. Mas, em termos de valor, é absurdo. É absurdo o valor que,
1: que esse Não, eu vou diga a você, Gustavo. É o seguinte, essa questão de preço e valor que você está falando é valor, na verdade. Muita gente fica perguntando, Ari, você é reconhecido dentro da fisioterapia, você é muito fácil para você. Só que não foi fácil, faz... a pessoa só olha o externo, não olha o que foi realizado. É,
0: exato. No exato outro... foi
1: realizado. Por exemplo, outro foi uma paci... um exemplo: outro foi uma paciente para mim que ela teve um politrauma de pé, o pé dela todo, todo ferrado, o pé equíneo, todo ferrado o pé. E ela disse, Ari, eu vivo com dor há cinco anos, eu não aguento mais, os médicos querem apontar meu pé, porque eu não aguento mais viver com dor, e você é a minha última esperança. Olha que pressão para mim. Aí eu, beleza, vamos ver seu pé. Quando ela tentou o sapato, que eu vi o pé dela... Eu disse, Parece eu são os dois dedos. Não, aquele é outro amputação. É, o, é outro. É um pé já. diabético. Aquela é um pé diabético. Essa paciente eu não postei, não. O pé dela era politraumatizado, tal, fez cirurgia, fez artrodese. Então, o pé estava todo ferrado. Quando eu vi o pé dela, eu disse, caramba, eu não sei o que eu faço com esse pé, não. Mas aí, vamos avaliar e vamos tentar aqui umas coisas. Quando eu vi o pé dela, é como o pé dela ficar assim, equino, aqui. E ela tinha feito um calçozinho que ficava um espaçozinho. Então, quando ela pisava, ela tinha um mini movimento aqui na hora da, do, do apoio médio. E aí eu peguei e disse, rapaz, olha, eu acho que tua dor tá vindo daqui, desse mini movimento que tá tendo no teu pé. Como teu pé tá artrodesado, ele tá forçando um pouquinho, teu pé e tá incomodando. Deixa eu preencher isso aqui. Quando eu preencher, acabou a dor dela. E aí ela saiu de lá agradecida, chorando, dizendo que eu era um anjo na vida dela tal uma besteira, entre aspas, mas que, para eu chegar nesse raciocínio, é como eu te falei, foi desde lá, depois da graduação, dos cursos de formação, então a galera fica pensando assim, ah, foi fácil onde você tá? Não, não é fácil. Tem que estudar muito, tem que viver aquilo que você tá fazendo, e depois que você vive, se torna natural, e que é uma diversão para mim, as consultas de fisioterapia, eu me divirto com os pacientes, eu conheço histórias, então a gente conversa é, de, de coisas nada a ver com você imaginar Eu converso durante a consulta A gente conversa de, 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 de Pronto, tem um paciente alcoólatra A gente fazendo de cachaça no meio da consulta Dizendo para ele parar então, A gente conversa de tudo no meio da consulta Isso eu aprendi no PNF, que é a tal da abordagem positiva A gente tem que ter Uma abordagem positiva com esse paciente E deixar ele à vontade com a gente Numa, numa consulta Então quando a gente deixa ele à vontade Ele já se sente bem ali da própria conversa sem tem uma intervenção e aí depois você chega com a intervenção, com a evidência científica do que é o melhor para ele, aí a coisa vai andar. Mas não tem caminho fácil, eu digo a todo mundo. É, vocês sabem que eu estou tentando organizar um curso de Ramon aqui em Caruaru agora. pouco com dificuldade para organizar, um cara que é referência nacional, poucas pessoas inscritas, algumas já estão inscritas, mas não é um número ainda de profissionais para fechar o curso. Então, às vezes, o pessoal fica perguntando, por aí, é, como é que faz para chegar no nível de fisioterapia, ser referência na área, tem que estudar e investir na carreira, se você não investir na carreira, como é que você vai ter querer que você ganhe mais você só vai ganhar mais se você investir na sua carreira, se você investir em você então, eu falo a todo mundo um curso aqui em Caruaru, pô, você não vai, gastar, não vai gastar com hotel eu sei que você, o Xavier de fora, talvez tá, gaste mas quem é daqui de Caruaru está dentro da cidade e uma facilidade, ter uma referência eu estou eu trazendo ele que eu quero fazer o curso. Eu não vou ganhar nada nesse curso. Eu estou trazendo ele porque eu disse que eu quero fazer o curso, Ramon. Eu, quero, eu não queria viajar para fazer esse curso. Eu queria ter aqui em Caruaru e que os outros profissionais também fizessem. Porque se a fisioterapia da região cresce, é bom para mim. Porque a fisioterapia se torna mais valorizada. Então, se você, Gustavo, agora recém-formado, faz um trabalho bem feito, um trabalho que os pacientes vão sair de lá gostando, você recuperou o cara, o cara sai dizendo que a fisioterapia é boa, que a fisioterapia funciona. Agora, se você faz um trabalho, um exemplo que muita gente faz lá, só o trabalho mais passivo, choquinho, ultrassom, aquela coisinha mais passiva, o paciente não melhora, ele não sai dizendo que o fisioterapeuta é ruim. Ele sai dizendo que a fisioterapia não presta. e então, ele vai sair de lá dizendo: Não, cara, eu fiz fisioterapia e não presta. Aí, se outro médico for procurar um fisioterapeuta, não, já fiz, não presta. Ele não fala que foi o fisioterapeuta que falhou com ele. Isso é diferente da área médica. Na área médica, se o cara errar e falhar, ele vai procurar outro médico. Ele não disse que a medicina ah, é ruim. É, exato. Ele não diz que a medicina é ruim. Ele disse que ah, o médico que eu fui não me não me curou, não me ajustou hum. ali. Ele procura outro. Mas infelizmente isso não acontece na fisioterapia. Então peça aí se a fisioterapia cresce. Então todos nós crescemos juntos. Então por isso que eu estou tentando trazer para cá, mas tá difícil assim, mas estamos batalhando para conseguir isso. Alguns, você, eu já vejo você com uma cabeça. Muito de investidor na sua carreira, isso é importantíssimo. E é o que vai fazer você ser diferente dos outros. Veja, você já tem uma cabeça. Eu não fiz nenhum curso de formação na minha graduação. Eu, eu digo a você, Gustavo, eu demorei para entender o que era que eu precisava para crescer na minha profissão. Eu vim entender isso depois, da pós-graduação. Tinha colegas meus que faziam curso já durante a graduação. Dizer, pô, investir já agora, sem nem saber em que área eu vou seguir. Então, eu ficava meio receoso com relação a isso, que eu não sabia que era eu ir. Como é que eu vou fazer um curso de traumato sem nem saber que eu ia? Era a mesma coisa da pós-graduação, como eu falei. E eu não fiz nenhum curso, mas se você já tiver uma cabeça mais ou menos fechada para a área que você quer seguir, e já está agora, já crescendo, tentando é, fazer curso dentro da graduação, você já está um pouco à frente de outras pessoas que não fizeram. Pode ter certeza disso. Então, você está com a cabeça de investidor na sua carreira. E fisioterapeuta, para ser bom, tem que ser investidor. Ele tem que investir na carreira. Não adianta achar que aquela mesmice. Eu digo a você, Guchavo, Hoje, na minha, na meu, no meu atendimento hoje, eu não uso praticamente nada do que eu aprendi na graduação. A graduação me serviu como base. Você vou dizer que a graduação não, não presta para nada. É óbvio que, que tem a base completa, está na graduação. Mas hoje, tudo que eu faço de conduta terapêutica, seja na palmeira, seja na, na fisioterapia, é tudo que veio depois da graduação das formações do, do Fabão aí que você disse sim, que sim. aí vai chegar lá acredito no assunto mas Fabão para mim foi a transformação da minha carreira através de Fabão que ele mudou minha vida é, com relação à fisioterapia mas para frente é eu que, posso até falar mais sobre isso é,
0: ele é meio que uma transformação da fisioterapia é um cara que odeia calça e sapato a gente já tira a gente já tira por aí e, e, e vê que legal, é, é, é quem me conhece, mas sabe que é um sonho muito, um sonho muito grande meu, e me diz se, assim como o pessoal dizem o PNF, o FNP, assim, é realmente um divisor de águas na carreira da gente, me diz como que é esse andamento ah, nos teus pacientes, utilizando as técnicas, me diz, diz é realmente esse divisor de águas, como a pessoa como o pessoal fala?
1: Cara, é um divisor de águas. Com certeza é um divisor de águas. Eu conheci o PNF, que é... PNF, na verdade, é o FNP, né? Português. É porque chama PNF na sigla na inglesa. Mas é o FNP que a gente vê um pouco de base durante a graduação. Eu vi o PNF na graduação e disse que porcaria é essa? <risos> fazer umas diagonais. e Nunca usei isso. Nunca. Não vou usar isso nunca na minha... E eu era mais voltado para a parte neurológica, parte de neuro... E é uma área também que eu não me via muito envolvido com a parte neurológica, que era a parte de neuropediatria e neuroadulto. Eu não me via tão envolvido. Então, o PNF eu nunca usei no início da minha vida profissional. E aí veio o tal do Fabão, né? Aí o Fabão foi e me apresentou... Não, fez um curso de, com o Fabão de abordagem de traumato-ortopédica, não seria um curso lá que ele dá. E eu conheci o Fabão, e o Fabão revolucionou a minha cabeça, né? Acho que foi em 2016 ou 2017. Fabão fiz o primeiro curso com ele foi do, quando eu conheci. E ele revolucionou minha cabeça no sentido de eu fazer tudo tudo errado. Tudo que eu vinha fazendo estava tava louco. E aí eu peguei, comecei a estudar, comecei Para você ver, Fabão no primeiro curso que eu fiz, ele meteu pau e Kodma. Aqueles exercícios de corda de, de ombro, né? Caramba, esses de Kodum, eu aprendi durante minha graduação, que era o que meus professores me ensinavam para lesões de ombro. E aí eu vim para casa e disse, pô, o Fabão falou um negócio do exercício de Kodman e eu esqueci o que foi que ele tinha falado, que era, o porquê que era ruim. E eu disse, eu vou ele deixou o WhatsApp dele, vou mandar uma mensagem para ele. Aí eu, ah, Fabão, ué, aqui é a Ari, eu fiz o curso ontem com você em Recife e tal. Queria saber do exercício de Kodman, você falou lá que o exercício não funcionava muito bem e tal. Meu amigo, ele ligou para mim. Ele ligou. Arias. Eu disse, Caramba, Fabão ligar para mim, o cara é referência nacional, tá ligando para mim. Aí ele, olha, você ficou né? e explicou tal, 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 pau. Aí eu já fiquei encantado com ele, com isso, né? Esse cara, o cara é fera. É. Aí eu fui e encontrei o Fabão no, no congresso do Trata. Teve um congresso em Fortaleza, do Instituto Trata, do ITC, Vertebral, todo mundo, uma galera junto. Tava mil pessoas lá, eu tava na filazinha. Aí passa o Fabão, Ari, tudo bom aí? <risos> Porra! Esse cara é uma memória de elefante, da curso de São Paulo, Rio de Janeiro, o Brasil todo, e tá lembrando do meu nome. Aí é. eu já fiquei encantado. Esse é o cara, um cara como pessoa boa e como profissional de referência. E aí, a partir daí, meu amigo, todo ano fazer curso de Favão Todo ano. Aí veio o curso do PNF, ele faz um workshop de PNF. Aí fui, fiz o workshop de PNF. Aí, meu amigo, é onde eu conheci o verdadeiro FNP. As radiações, o que eu poderia, que Fabão traz a, o PNF para a traumato ortopedia. E aí eu digo a todo mundo que foi onde eu mudei minha carreira, onde eu consigo trazer resultados rápidos para os meus pacientes. Eu sempre posto alguma coisa nos pacientes me agradecendo: ah, você mudou minha vida, você é meu anjo. É o PNF ali que eu uso, que o paciente às vezes demorava 10 sessões, eu consigo solucionar em menos sessões. Então. Foi mudança de vida para mim, porque eu agreguei muito mais qualidade à minha sessão. Eu saí daquela mesmice de caneleirazinha, de elásticozinho. Eu só uso mão e maca, eu digo a todo mundo, é mão e maca, e trabalhar as posturas diagonais. E Fabão disse, Ari, vai fazer a formação completa do PNF, que eu aprendi com eles. Esse Fabão vai e diriza um negócio desse cara. É. Esses são meus professores que é José Vicente e Paulo Monteiro. Paulo São diz, meus então. professores. E eu aprendi com ele. O que é que tu acha do nível? Poxa, vou fazer a formação. Eu já saí de lá praticamente inscrito na formação. Fui fazer a formação com José Vicente e Paulo. E realmente era tudo que o Fabão falou. Se Fabão dizia que Fabão era o rei, Vicente e Paulo, meu Deus, eu não sei quem é melhor dos três. Eu não sei identificar quem é melhor desses três profissionais. E aí, fiz a formação do PNF completa, o nível 1 e 2. São 10 dias de formação, uma imersão no mundo do PNF. O de favor, shop, se não ganhar um dia e meio, ou são dois dias, eu não tenho certeza agora. Mas é um dia e meio, ou são dois dias, certeza. E o PNF, mesma formação, são 10 dias. E se eu já tinha mudado para o Fabão, depois da formação mesmo, aí, meu amigo, mudou tudo. Então. Ali eu vi que eu podia usar o PNF no neuro, na UTI. Onde eu tivesse eu usaria de... Do, ele fala lá no... Vicente, ele fala assim... Olha, você... Desculpa até a palavra. Você usa no paciente mais fluido até o paciente esportivo. Então, você pode usar nessas áreas todas. Tudo, né, velho? Então, eu uso e o melhor de tudo. Mão e maca. E se não tiver maca, vai no chão.
0: chão <risos> de bola. Show então, de
1: bola, você de investimento bola. pouco. E eu digo a você, é mudança de patamar. É mudança. Eu digo, todo mundo que é da traumatologia ortopedia eu acho que deve começar com o workshop de Fabão. Eu acho que é o primeiro passo, seria eu indicaria isso para perguntar, tá, sabe vai para o PNF, a formação logo direto? Diz, não, faz o workshop de Fabão. Tem um workshop de Paulo também, que o menino lá do HJ sempre traz, o de marcha Eu acho muito bom também. é um Você vai entender o que é aquela filosofia e aí, você pensa que aquilo é para você ou não, mas eu digo: só nos workshops é mudança de vida. É mudança de vida. E eu quero ir para o avançado, não consegui ir para o avançado esse ano, porque eu tive uns, umas questões mais pessoais. Meu pai começou adoecendo, eu perdi meu pai agora há pouco, e aí foi na época eu estava inscrito na formação avançada, mas decidi desistir. Mas já fiz o curso de Pesolato agora em João Pessoa. Já vou fazer o de Natália BTQ agora em Recife, em outubro. Já tem o de Ramon que eu quero fechar essa turma para ele fazer. Então, todos os anos tem que estar investindo na carreira. Já tem o de André que eu quero fazer o de André em janeiro, de treinamento funcional. Então, eu tento ver quem são as referências hoje da área. E eu tento fazer curso. Não que os daquele Caruaru sejam ruins, sim, sim, mas sim, eu sim. quero aprender com quem ensinou os daqui de Caruaru, eu quero aprender com meus prof... eu digo a todo mundo isso, meus professores na época da graduação, pô, meu professor era, eu era fã de Eurico, não sei se você sabe quem é Eurico. Sei, sei sim. Eu era fã de Eurico, eu dizia, pô, Eurico, é o cara tal, aí eu fui para pós-graduação, pô, os caras da pós-graduação, já outro <risos> nível, aí depois eu conheci, já fui para Fucuda, me, os caras, meu Deus do céu, é outro nível, e Fabão, e aí você vai conhecendo os níveis nacionais, aí meu amigo, é o caminho sem volta. É um filme sem volta, que não nos daqui, óbvio, mas eu sempre busco agora os que são referências nacionais. Hoje eu não olho mais o título. Por exemplo, terapia manual nas sessões da coluna, que é o que Ramon está vindo. Eu olho o professor, olho a carga horária, é. olho o cronograma. Sim. Então eu olho tudo isso, eu não fico mais focado só em ter o um título. Ter o um título, para mim, hoje é muito pouco. Hoje eu me preocupo muito com a parte da de quem está dando curso, porque sempre tem alguma coisa diferente. Sempre tem um algo a mais com esses esses profissionais de referência. Sempre tem algum bizuzinho, alguma coisa é. a mais. Por isso que eu vou todo ano de IFABão, Porque eu de Favão, eu vou pelo menos todo ano não, mas a cada dois anos eu faço de IFABão. Fiz o ano passado, ano que vem, com certeza que eu vou fazer fabor de novo. <risos> porque sempre ele traz alguma coisinha um bizuzinha. Às vezes tem muita coisa que é repeteco, mas aquele repeteco você memoriza e tem uma coisinha nova que vem sempre agregar alguma coisa diferente. Então, eu digo a todo mundo, façam os cursos, que é o caminho é esse. para. que é o caminho das glórias, é você sempre tentar se aperfeiçoar e sempre estar estudando.
0: Boa, show de bola. E para você que está assistindo esse podcast, para você que está acompanhando nas plataformas de áudio, seja no Deezer, no Rádio Public, Spotify, Google Podcast, enfim, não esquece de se inscrever no canal, tá? Não, se, não esquece de seguir, que isso vai levar muita informação para muito mais gente. Arismário que está pertinho de atingir 10 mil, 10 mil seguidores né? lá, lá no, no Instagram. É e, É verdade. Né? <risos> E aí, constantemente, a Ari está postando caso clínico, a gente estava até conversando agora de um, inclusive, a Ari está postando feedback tal. Ah, e tal. E, Ari, vamos, eu, eu quero saber de ti duas coisas. A primeira é, quando foi que, que, vamos dizer, que tu entendeu, que tu viu essa oportunidade de usar as redes sociais para <risos> expandir o teu trabalho... Tá? Quando foi essa virada de chave para dizer, não, Instagram é para negócio, né? e não para perda de tempo. E me diz se tu acha que, por outro lado, tá ficando um pouquinho banalizado, se tá ficando mais marketing do que conteúdo, mas os, os fisioterapeutas, os profissionais da saúde, tá ficando bem mais preocupado em aprender coreografia de TikTok e dancinha do que lançar conteúdo no Instagram. Me diz aí esses dois pontos.
1: É, nada contra a dancinha. Essa é uma polêmica até que eu tive com os meninos aí. Era Tem meu sonho, falar, era
0: meu sonho estar tá gravando esse podcast contigo e tocar nesse assunto, porque foi uma das melhores lives que eu assisti na minha vida, meu querido.
1: Tu tava lá na live com os meninos? Com toda mano? certeza. <risos> até dancinha eu fiz na live, pô. <risos> foi muito da hora, foi muito da hora. E aí, era uma polêmica essa questão. Eu... Eu sou contra a dancinha, mas, assim, contra, entre aspas, eu não Sim. faço. Eu não faço para garear paciente através de dancinha. Eu quero que o paciente venha para mim, pelo meu serviço, pelo meu trabalho. Mas eu sei que a dancinha, o Instagram tem lá as ferramentas, que você atrai mais visualizações. Querendo ou não, você faz um post de dancinha, o cara vai olhar a sua dancinha, mas vai olhar mais seu trabalho também, ele vai olhar outras postagens ali, eu entendo tudo isso. Mas eu sou um cara envergonhado. E... Não queria esse tipo de marketing para mim, mas nada contra quem faz, de verdade. Eu não tenho nenhum... Eu até curto quem, quem dança, acho engraçado. E acho que é uma forma de... Cada um faz sua forma de agarrar seus pacientes, né? Mas eu não faço. O que mudou, assim, para mim... Eu acho que para você ser um bom fisioterapeuta, você não é só ser bom tecnicamente. Não adianta você ser, ser bom, como eu estou falando agora desde o início. Fazer curso, tudo mais... Se você não tiver as, os outros perfis de um bom fisioterapeuta, Comunicação. Acho que todo mundo tem que fazer um curso de comunicação. Todo mundo que é mais envergonhado. Por exemplo, eu vejo, Gustavo, que você já é muito desenrolado em de comunicação. Já percebe. A gente está se conhecendo hoje aqui pela é, primeira é vez verdade, conversando. É verdade, é verdade. você vê que a sua comunicação é muito boa. Então, você tem uma forma de comunicação boa. Então, você já está no seu perfil. Mas tem pessoas que são tops boas demais, mas não tem uma boa comunicação, não tem um bom marketing, ninguém conhece. Então, eu fico puto com esses caras que são bons tecnicamente, mas que não conseguem vender seu trabalho. Não conseguem vender seu trabalho. E aí tem galera ruim, que não é boa tecnicamente, mas que faz dancinha, que faz um marketing fuderoso, e a galera acha que o cara é bom. O leigo vai ver aquilo e vai ver, pô, esse cara é top... É o cara dando o bambambam bam, bam da fisioterapia. Só que a gente sabe que o cara não é bom. É. Quem conhece da fisioterapia sabe, quem é fisioterapeuta sabe que aquilo não é bom. Então, eu não quero passar por isso. Por isso que eu tento mesclar isso. Tem uma, uma boa técnica, mas tem um bom marketing, tem uma boa comunicação. Acho que tem que unir tudo isso para você ser um bom fisioterapeuta. Se você não unir, não adianta ser bom demais fisioterapeuta, ser tecnicamente poderoso, se você não tem uma boa comunicação, comunicação com seu paciente, comunicação com os profissionais, com, com, comunicação com os médicos. Eu tinha medo de passar com médico pô, no início. Eu tinha vergonha de conversar com médico. Então hoje eu discuto com o médico. O médico fala, manda para mim, disse, olha, por exemplo, o Marcelo Capela me manda muito paciente. Capela, esse paciente aqui eu vejo como caminho não fazer dessa forma que está sendo feito, eu vou fazer de outra forma, que as evidências científicas têm me mostrado isso, eu estou com a parte científica mostrando que isso, vai dar efeito, e eu vou tentar dessa forma. E ele fala, beleza, ele não discute comigo, porque ele sabe, ele já confia no meu trabalho, então ele sabe que eu estou embasado cientificamente e os pacientes estão melhorando. Então, é um conjunto de fatores. Mas quando é que virou a chave para mim dessa questão de marketing? Eu só tenho o Instagram pessoal, como tu certo aí. Só para bobagem, ver as novidades, ver os, ah, os meus amigos. E eu vi o Instagram como uma ferramenta de trabalho, a partir do momento que eu atendi uma paciente que ela tinha muita essa parte de marketing. E ela falava para mim, Ari, quando eu atendi ela, uma paciente das mais difíceis que eu já atendi na minha vida de joelho, ela lesionou para tu ver. Ela fez um, um ela pisou em falso que o joelho dela fez isso aqui. A tíbia ficou aqui e o fêmur fez isso aqui. Ela rompeu todos os ligamentos do joelho. Colateral, lateral, medial, cruzado anterior, posterior, menisco e canto posterior. Ela rompeu tudo. E aí foi uma das pacientes mais difíceis para mim atender, porque ela passou por três procedimentos. Ela fez uma cirurgia, fisioterapia, segunda cirurgia, fisioterapia, terceira cirurgia, fisioterapia. Aí ficou um ano e meio aí para reabilitar ela. E como ela era atleta, ela queria voltar a tempo de tudo, completa de joelho, voltar a força normal. E graças a Deus a gente conseguiu reabilitar ela depois de um ano e meio. Bom. Só que nesse ano e meio a gente teve muitas conversas. Ela falava muito comigo, aí, cara, tu, tem, tu é muito bom, tu tem que fazer mais marketing, tu tem que ter um Instagram profissional. E ela foi me dando os bisus dos caminhos. E caramba, é mesmo, vou fazer. Aí eu comecei com ela a fazer esse marketing. E aí eu comecei a entrar nesse mundo de entendimento. Aí eu fui estudar, né? Fui estudar marketing, essas coisas, como era que era feito. Aí eu vi, por exemplo, tem muita gente que investe em marketing, é aqueles marketing pronto Bota uma imagem de um joelho, aí dá, fisioterapia na artrose. Só que eu vi que eu ficava pensando. Aí eu mostrava meus amigos, minha noiva e dizia, olha, isso aqui é interessante para tu ver. Aí faz não, eu pulo, ele nem olha. Então, é mais interessante a gente falando, a galera vendo nossa imagem, do que ver só aquela imagem de um paciente, sei lá, uma coisa só mais desse. Aqueles
0: posts mesmo. mesmo, né, no caso?
1: Os po... Aqueles posts e pronto. Os posts e pronto. Sim, a galera sim, até sim. Contrata algum... Tem profissionais que contratam pessoas para fazer esses posts, né? Uhum. E aí eu via que aquilo não atraía pacientes. E aí eu comecei a estudar mais, ver o que realmente atraía. E comecei a usar mais minha imagem com relação a isso. E foi quando eu comecei as palmilhas. Cara, eu tinha que assumir. Eu, fui, eu não fui muito ético. Com a relação, graças a Deus, agora a, a código de ético mudou. Mas antes eu postava os pacientes com a palmilha, sem palmilha, o que é que agregava aquilo. E o código de ética não, premi, não permitia a gente fazer isso antes. né E eu fazia já esperando ser denunciado. Já sim, me, eu sim, me sim. E, assim, algo que não dava para entender,
0: né porque é, precisa de divulgação... E não dava para entender o porquê o conselho não liberava né? é, a divulgação,
1: e tal. Mas. Não, eu, o conselho dizia que a, a defesa do conselho é que ele alegava que seria uma venda, seria um produto que você estaria vendendo, e fisioterapia não era um produto, tal. Só que não era isso. A gente queria demonstrar o. Eu falo todo, a todo mundo, eu queria mostrar o poder da fisioterapia, Sim. o poder que a palmilha tinha. Eu era conhecido como sapateiro quando eu comecei a trabalhar com palmilha. Ah, tu é sapateiro, vai fazer o que com palmilha? palmilha? E palmilha faz nada? E palmilha resolve alguma coisa? E aí eu, cara, como é que eu vou mostrar para essas pessoas que palmilha tem algum efeito? E aí eu comecei a fazer meu marketing nas palmilhas, mostrava o meu trabalho... Postava no Instagram algumas, alguns resultados, pedi os pacientes para quando eles melhorassem, é, fazer um feedback. Comecei a dar palestras, e todo canto me chamava para dar palestras, e palestras para Na FAVIP, na SAL, a SES, palestrei todas as faculdades para mostrar meu trabalho. Eu queria divulgar meu trabalho. Bati na porta do, dos profissionais, olha, eu trabalho dessa forma aqui, profissionais da minha área, profissionais médicos. Todo canto eu fazia uma forma de divulgar meu trabalho. Quando a coisa começou a andar, Aí eu comecei a divulgar menos esses resultados e comecei a mostrar mais como era feita a palmilha e tal. Mas é uma forma de que eu agarrei os pacientes. Eu digo a você, muitos pacientes me procuram hoje porque vê meus resultados, ou o Boca a Boca, que é um, um propaganda muito boa. Mas eu acho que a rede social hoje ainda é mais forte do que o próprio Boca a Boca. Porque você, Gustavo, que veja, nem me conhecia. Você com certeza se pensar em alguém para fazer palmilha Com certeza você vai pensar em mim ou Edmilson Que é seu amigo que faz palmilha aí também Então, você me conheceu através do Instagram Através de alguma palestra que eu dei Então, a minha divulgação era mais ou menos essa que eu queria Que os profissionais me reconhecessem Que eram os possíveis encaminhadores Era uma possível rede de encaminhadores para mim E que os próprios pacientes me conhecessem Então, por isso que eu usei um pouquinho da falta de ética Assumo isso no início mas que, graças a Deus, isso mudou, estava mais tranquilo com a, a, no, o novo código, e os pacientes me autorizavam todos, faziam o termo de consentimento tal, deixar tudo alinhado, mas mesmo autorizado, não podia antes, e, graças a Deus, agora isso mudou. Mas eu falo muito, a fisioterapia, quando eu iniciei lá em 2013, era pouco valorizada comparada a hoje. Eu falo muito isso porque foi depois das redes sociais que os próprios pacientes viram que, para melhorar de alguma dor, não precisa procurar somente um médico. Boa, Ele pode vir diretamente para gente. E os pacientes acreditavam veementemente que, para melhorar de alguma coisa, teria que ir para o médico, para médico fazer aquele caminhamentozinho para o um fisioterapeuta. Então a gente era muito dependente do médico. E aí veio a rede social para comprovar que, não, cara, o médico é um profissional que a gente precisa, sim, sempre, mas que, em alguns casos, a gente não precisa passar pelo médico, pode vir direto para gente. Então, cresceu, eu digo, que eu acho que o safadão, fala muito que o safadão e a fisioterapia é parecidos os dois. Sapadão só era conhecido no Nordeste e a fisioterapia Sim. só era conhecida dentro das suas áreas. Depois que veio o boom das redes sociais, de Disney, Spotify, essas coisas todas, ele ficou difundido no Brasil todo. E ele, ele, hoje ele viaja o Brasil todo, mas foi a internet que levou ele para isso. Então, eu acho que a fisioterapia meio que seguiu esse caminho também. A rede social, acho que valorizou muito nosso trabalho. Hoje a gente é muito mais valorizado com relação a isso e eu agradeço muito a internet por isso, as redes sociais, eu acho que quem está fora da rede social, infelizmente está um pouco atrás de outros profissionais que estão à frente mas claro que não é só isso, como a gente falou né não adianta, sim, dançar, sim, sim. Não, adianta só... não adianta ter só marketing não adianta ter dancinha se você não traz resultado então se você não trouxer resultado para seus pacientes, seus pacientes se você não tiver embasamento científico típico do que você está fazendo, é o parceiro faz ah, aquele cara é só marqueteiro, <risos> aquele cara é só da dancinha. E aí não, não dá certo.
0: é Exatamente. É, é é uma coisa bem legal, por exemplo, falou da ideia do, do Spotify. Eu, semana passada, puxei os números do, dos podcasts em áudio a, que a gente tem, essa plataforma, e a gente tem quase 25% dos nossos ouvintes do, do Brasil é lá de Goiás, ou seja, a gente não tá só em Pernambuco, né? E 11% do, 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 dos ouvintes gerais, a gente alcançou o público da Alemanha.
1: E isso é impressionante, né? porque... Isso aí não imagine... Em 2013, Exato. isso era inimaginável. Isso aí não existia, pode ter certeza. Quando eu me informei, então, hoje você vai sair da faculdade com um mundo muito diferente na fisioterapia do que quando eu saí. Então, hoje é completamente diferente. Claro que hoje a concorrência também aumentou muito. Hoje a fisioterapia, se forma aqui em Caruaru, acho 300, 400 fisioterapeutas por ano. Deve ter uma média dessa. São, são turmas a cada seis meses que se é. formam. Então, no ano, deve ter uns 300 a 400 fisioterapeutas aqui em Caruaru. Então, é muita gente. Então, se você não se destacar, vai ficar para trás. É, exatamente, trás.
0: Exatamente. Tem um termo, Tem um termo no marketing que chama vulnerabilidade. Porque muita gente vê aquilo no, no, no telefone e acha que essa pessoa não tem um dia ruim, né? acha que é tudo aquilo, legal tal, acha que todo caso de paciente que pega, você sabe tratar na hora.
1: Né? Que a gente vai resolver tudo, acredito que a gente é... todos os casos.
0: É, exatamente. E essa vulnerabilidade, é, Ari, trata muito isso no, no Instagram. Eu canso de ver post de presentes de paciente. Arismário ganha cachaça virada na gota dos pacientes, né? E isso é, isso é muito legal. E aí, Galinha
1: viva. É...
0: <risos> isso é muito, isso é muito da hora. Até porque, para o pessoal entender que não é o personagem, né? É a pessoa, pô. E tirar esse, esse medo, talvez, de entrar em contato. Né? Então... Pô, Arismário... Uma coisa,
1: só te cortando, Gustavo. Vai lá. Eu sei que... Uma coisa que eu não fazia antes, por exemplo, eu tenho meu Instagram pessoal e tenho meu Instagram profissional. Coisas pessoais eu voltava ah. para o meu Instagram pessoal. Coisas profissionais, meu Instagram profissional. Só que eu via que a galera queria saber um pouco quem era ali fora da fisioterapia. E aí, eu... claro, por exemplo, foto na praia sem camisa surfando. Eu gosto de surfar, eu sou surfista. Né? E aí eu vou lá surfar a foto sem camisa. Eu não posto no profissional uma foto dessa, eu posto no pessoal. Mas agora eu comecei a mudar mais um pouco. Hoje eu mostro mais. Eu fui um casamento esse final de semana, postei os vídeos lá do casamento, me divertindo. Foi um momento mais de lazer. Postei a foto com minha noiva, postei uma foto lá brindando. Então, eu estou mostrando mais um pouco do, de quem é Ari, um, um pouco, Eu era até contra isso até um pouco tempo, tempo atrás. E eu tenho mudado um pouco isso, porque eu sei que a galera vai olhar meu trabalho, mas quer saber quem é Ari também um pouco. Então, eu jogo uma pitadinha do meu pessoal ali. Não tudo, óbvio, mas que...
0: Para galera conhecer
1: ali Ari um pouco, que eu sei que, às vezes, o um paciente até quer saber quem você é e ele procura por isso. Pode sim, ser uma besteira. Sim, sim, Mas, exatamente. Como tem pessoas que fazem a dancinha para chamar o paciente e ver seu trabalho, eu estou usando meu lado pessoal um pouco para chamar e ver que as pessoas vêm olhar meu trabalho. Porque quem olha uma foto minha, com minha noiva, um exemplo, vai olhar meu trabalho também ali. Vai passar e vai olhar. Eu faço isso. Então, eu fico pensando muito: o que é que eu queria ver no Instagram? Boa, eu queria ver daquele profissional. Boa. Eu queria ver a vida dele um pouquinho, alguma coisa. Então, eu tento... O que eu busco, eu tento mostrar para o que os outros buscam no meu Instagram. Então, hoje eu tenho mudado um pouquinho. Claro, a gente muda a cabeça. Quem sabe daqui a um ano eu estou fazendo dancinha, não sei. Por favor, não! Por favor, não! <risos> então, a gente muda a cabeça sempre. Mas hoje eu penso dessa forma. assim acho que mostrar um pouquinho do lado pessoal válido. Mas focar mesmo no lado profissional, Sim. nessa parte Nossa, do, do Instagram.
0: Essa ideia da dancinha é sensacional, sensacional. <risos> Ari, hoje a maior parte dos teus atendimentos é lá na Dermospa, né? lá, em, lá em Caruaru. Uh, tu atende também
1: em Garanhuns, estou esquecendo de algum canto, diz aí. Eu hoje estou basicamente na Dermospa, e numa clínica, clínica integrar lá em Garanhuns, são os dois locais meus de atendimento. E aí continuo com alguns domicílios, um pouco menos, mas continuo com os domicílios, mas os meus dois locais são esses.
0: Boa, show de bola. E, aí me fala como que foi que aconteceu, essa, como que teve essa porta de entrada para a Dermospar? Tu vai completar três anos, né? Que tu, tu já está lá na clínica.
1: E aí, como que foi esse teu primeiro contato? Como foi? Instagram. Instagram. Tá. Os <risos> caras me conheceram no Instagram. Pô. Boa. O dono da clínica me viu, viu meu trabalho, ele disse, pô, eu quero esse cara aqui, ele me chamou para uma reunião. Eu já tinha um consultório, eu tinha um consultório na época, e aí ele me chamou, disse: olha, não, eu já tenho um consultório, já atendo. assim, mas venha conhecer pelo menos minha proposta. Eu disse: tá bom, eu vou para a reunião. Eu já fui pronto para dizer não. Eu já fui pronto para dizer não, vou. Mas eu disse, vou ouvir, né? Vou ver a proposta e fui para a reunião. Quando eu cheguei lá na reunião, quando ele me fez a proposta, eu disse: caramba, é vantajoso para mim, pelos custos como eu estava iniciando, eu disse: o custo era um pouco menor ele me daria um marketing da clínica, me ajudaria com outras coisas. E fora que a clínica tinha outros profissionais da saúde e onde eu estava não tinha muitos profissionais de saúde. Tinha advogada, tinha outros, outro ramo que não, não, não encaixaria com o meu negócio. Sim, sim, sim. E aí eu disse para ele, ah, agora eu tenho um contrato de um ano de eu tô lá, eu não tenho como vir para cá agora. Ele não, você começa alguns dias, com você encerrar seu contrato lá, você vem de vez. E aí foi o que aconteceu. Eu terminei lá o contrato, porque um ano ainda no meu consultório. Quando encerrou o contrato, eu fui para dar Dernos Parra, mas conhecer o meu trabalho através do Instagram. Boa,
0: boa. Isso é muito da é, hora. Isso é muito da hora. É, é mais um, um, um uma chamada, um despertar, para o pessoal levar a sério, né meio que levar a sério o rede social.
1: né o Diga liga todo mundo, era inimaginável você se formando agora, em 2021, me conhecer se não fosse o Instagram. Você não me conheceria, com certeza. Talvez conhecesse de boca a boca quem é a Ari... A Aria que faz a palmilha. Mas quem é a pessoa Ari? Talvez você não conhecesse. E aí o Instagram é que abre essa porta. É uma porta para você conhecer quem é a Aria, a pessoa Aria. Eu gosto muito de brincar. Você deve acompanhar lá no Instagram. Então, essa forma de brincadeira, de, trabalho, de ser profissional, de estar estudando, é o Instagram que mostra. Então, hoje a minha principal rede, a única rede que eu utilizo. Principal não, é a única que eu utilizo. E, graças a Deus está dando certo, eu tenho utilizado, sempre busco ver o que mais eu quero ver nos outros, é como eu te falei. Sim, o que eu quero sim, olhar sim. nos outros, eu busco, eu busco mostrar para as pessoas.
0: Boa, show de bola. Uh, ali a gente está quase encerrando, tá e tem tem uma perguntinha que eu deixei separada aqui, que é o seguinte. Uh, uma das chaves, lógico, de reconhecimento, de, na hora, a pessoa, no caso, pensar palmilha, já lembrar do, do, do nome de Arismário, é a parte de estudo, é a parte da gente abrir mão de muitas coisas, de muitas coisas, né, para se especializar, enfim. Porém, tem um ponto muito legal que, pelo menos na minha visão, é muito legal, é a ideia de criação de elos. Né? A gente conhecer uma pessoa aqui, conhecer uma pessoa ali, se juntar né, com essa gente boa. Isso faz diferença? É importante? É necessário ou nem
1: tanto? Como que é? Com toda certeza, Gustavo, com toda certeza. Eu falo muito assim, eu acho que a gente tem que formar um nicho. Que tem que ter um nicho daquilo que você quer. O cara que sai, por exemplo, quando sai recém-formado, a gente faz o um cartãozinho de visita, né? Aí bota lá no cartãozinho de visita. Isoteirapia ortopédica, traumatológica, reumato, neuro... É, o, 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 vai para, Até Macumba a gente vai. A gente faz tudo. <risos> e aí a gente acaba sendo muito generalista. E aí você não forma seu nicho, aquele seu nicho que você precisa. Então, o meu que foquei mais nessa parte do pé porque é uma área que eu gostava muito e era uma área que me fazia a palmilha, então me trazia fisioterapia e palmilha, fisioterapia e palmilha. E aí eu foquei muito nesse nicho dessa dessa parte de pé e busquei profissionais que poderiam ser minha rede. Então, quem são um os principais encaminhadores hoje? São médicos, fisioterapeutas, os próprios fisioterapeutas, algum, dentistas me encaminham, acredite, tem dentistas que me encaminham. E... O próprio paciente. Então, eu tinha que buscar essa rede. Eu tinha que ir atrás dessa rede de, de pacientes. Então, eu bati na porta dessas pessoas e eu mostrar meu trabalho. Alguns me procuraram, já alguns profissionais, tipo, profissional da educação física, até recentemente me procurou. Ah, Ari, olha, eu tenho um estudo de funcional e eu queria fazer uma parceria com você. O paciente que eu mandar para você, te dá um desconto. Boa. Ou o paciente que vai, tu me dá. Como se você ganhar a vantagem, em cima do meu trabalho isso tipo que parceria eu não faço Eu faço parceria no sentido de quê? De indicação e apoio Sim, claro tipo, A parceria lógico. que eu faço é o seguinte Se eu vejo um cara precisa de um funcional Vou indicar para você, cara Não tem problema nenhum Agora, para ter um recurso financeiro atrás disso não, Eu sou contra isso Tem gente que trabalha dessa forma Eu prefiro não trabalhar E eu criei esse nicho Nessas divulgações, nessas conversas Mas não tem para onde correr Se você não fizer uma rede eu acho que a rede de caminhadores é quem faz você seguir. Faz você ir em frente. E é um conjunto, Gustavo. É difícil, não é fácil. Parece fácil falando assim, né? Mas eu ainda busco sempre me aperfeiçoar nessa parte. Já pensei em contratar alguém para fazer. Vai ser um investimento um pouco maior ainda. Eu ainda não estou nesse patamar de fazer. Então, quem faz minhas postagens sou eu. Fazer texto é difícil para caramba. porque que é, fazer um texto lá de elétrico fazer uma legenda para ele que é fácil, é chegar lá e fazer legenda. É. Então, para fazer um texto, pesquisa pesquiso, vejo, monto o texto desmonto 10 vezes, até postar. Então, organizar um curso dá trabalho não é fácil, você organizar um curso é fácil, mas entrar em contato com os alunos, saber se está tudo certo, o que é que precisa, com o professor, passagem aérea, ver como é que... Então, é, um, é, um, é muito, é muita coisa. Para você ter que para ser completo, é muito difícil. Eu digo a todo mundo, É muito difícil. Mas eu tento sempre dar o meu melhor. Eu digo a todo mundo, eu não quero ser melhor que ninguém. Eu quero ser melhor do que eu o que eu fiz semana passada. Eu quero ser essa semana melhor do que eu fui semana passada, melhor do que eu fui no ano passado. Eu tento sempre me aperfeiçoar e esse, eu acho que a amizade e o apoio dentro da fisioterapia com outros profissionais é imprescindível de ter. Porque você sozinho, meu amigo, você até consegue, mas você junto com outras pessoas você vai mais longe, pode ter certeza. Eu sempre fui contra sócio. Acho que tu viu isso na, na, na live. Na live. Porque Na live eu falei muito dessa questão de sociedade porque eu sou medroso e são duas cabeças pensantes. Sim. E duas cabeças pensantes. É um casamento e aí dá briga e eu quero manter meus amizades intactas. E aí eu já tive a oportunidade de ter sociedade com alguns amigos e não quis porque... Eu acho sociedade... Meu pai foi que me ensinou isso. Eu tenho meu pai como um, um, uma inspiração nesse sentido. e sempre dizia, olha, sociedade nem com família. É bronca. <risos> Imagine com pessoa de fora. Eu sou fã de Galvin, eu sou fã de Helen e de Josef. Aí, que tá dando certo, graças a Deus, lá. Mas que é difícil. Sociedade é complicado. E eu não quis. Estou seguindo minha carreira solo, entre aspas. Entre aspas, eu tenho meus parceiros e a gente tem uma rede, mas que em sociedade é uma coisa que não é meu, mas, eu, por exemplo, essa semana eu vi Fukuda falando que o que melhorou a vida dele foi seus sócios, véio. que, o que ele, hoje ele consegue viajar, porque ele tem os seus sócios, e tá tudo certo. É, entendo que realmente ter sócio é uma vantagem em algumas situações, mas é uma desvantagem em outras, que acaba cobrando do outro profissional aquilo que a gente quer pra gente. Então, eu queria que fosse desse jeito. Você acha que você tá trabalhando mais do que o outro, o outro você tá trabalhando menos, você tá mais focado do que o outro. Aí é rolo. É. Mas que eu respeito quem tá a que é sociedade e tá tudo certo.
0: É, é bem é bem particular. Né? É bem particular de, de, de cada um. E aí a gente tá finalizando o nosso podcast, tá lembrando a você que Ainda não se inscreveu no nosso canal. Tu que está ouvindo pelo Deezer, pelo Spotify, pelas outras plataformas, segue a gente também. tá? Não esquece de curtir esse conteúdo. E aí a gente já está vendendo o peixe de Arismário desde o começo, né? desde o Fala, meus queridos. E, Ari, vamos finalizar. Onde a gente consegue encontrar Arismário? A gente tem o Instagram, a da... <risos> ah, endereço lá da, da, da tua atuação em Garanhuns. Diz aí.
1: Hoje você, como eu falei, né? Eu só tô com o canal do Instagram. Então, ela é doutordr.arismariofilho. Filho. povo fica tirando na minha cara que eu não sou doutor, mas graças a Deus, meu profissional permite utilizar o é. DR. <risos> e eu utilizo o DR para me diferenciar do meu pessoal, justamente por isso, para o pessoal saber quem é o profissional e o pessoal. E só você botar DR no Instagram, você já chama aquela pessoa para ver. Doutor, será que ele é médico, fitoterapeuta? Será que é nutricionista, dentista? Então, já é um chama para o paciente até o marketing também é, é um sexo comum, né? é um comum exato exato então é dr. Arismário Filho é fácil você Arismário Arismário esse nome é extremamente incomum e aí vai ser logo os dois primeiros um é o meu pessoal eu só aceito os amigos do pessoal <risos> e o profissional é aberto aí quem quiser conhecer meu trabalho lá no profissional Vai conhecer tranquilamente. E a Dermos Palha fica na Rua Gonçalves Ledo, é próxima à Praça Chico Porto. É bem conhecida a Praça Chico Porto aqui. Tem outra praça mais à frente. Eu falo muito que é a Casa das Árvores Desenhadas. Tem os uma, uma, um desenhos das árvores de Bob Esponja, de Umbique. Então, essa casa é bem conhecida aqui em Caruaru. A clínica fica na frente dessas árvores. Lá em Garanhuns, eu atendo na Clínica é, Fica na rua do Hospital Monte Sinai. É bem fácil. Fica entre a rua Barbosa e o Hospital Monte Sinai. Super fácil também de achar. Mas, aí se quiser entrar em contato, tem o contato da minha secretária, que é 819 9607 0539. E ela que fica à frente dos meus agendamentos se precisar de alguma consulta, alguma informação a mais, ou no Instagram, pode falar pelo direct que eu, sou eu quem fica à frente do Instagram mesmo. E pode falar qualquer um desses dois, que a gente tira qualquer dúvida.
0: E aí, pessoal, nem se preocupa, tá? Que tudo vai estar tá na descrição desse vídeo aqui, beleza? Vai estar tá o, o Instagram de Arismário, todos os, os endereços bem direitinho. Ari, mais uma vez, te agradecer, tá? A gente já vem conversando sobre isso. Aproveitamos esse feriado para gravar esse conteúdo para vocês. Meu querido, muito obrigado mais uma vez.
1: Eu que agradeço, Chavão. Agradeço o papo, aí, foi ótimo. Um bate-papo mais do que mais uma conversa descontraída. Eu acho que o caminho é esse, tá? você está de parabéns, de verdade, não conhecia assim de conversar, conversar muito no WhatsApp, né?
0: Sim, sim.
1: Mas você está super desenrolado, aí, eu não sei se você tem um caminho estrelado aí pela fisioterapia, pode ter certeza. Valeu,
0: meu querido, forte abraço, valeu.
1: Valeu, Gustavão.